0: Planeta Folk, con Sebastián Duarte. Músicas y culturas del mundo hasta las 3 de la mañana por Folclórica 987.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Soy Sebastián Duarte y este programa se llama Planeta Folk. Te acompaño todos los martes a las 2 de la madrugada por la folclórica, para llevarte por diferentes latitudes del mundo con el fin de que conozcas estilos musicales, culturas, instrumentos y también escuches declaraciones de músicos. Esta es una propuesta distinta dentro de la grilla de esta querida radio que te hace compañía de día, de tarde o de noche a lo largo de todo el territorio de la Argentina. Puedes seguirme, además enviarme mensajes y músicas a mi instagram personal que es sebastián pollo duarte bueno iniciamos inmediatamente el programa con música tradicional húngara el chadash es un baile tradicional utilizado por los soldados del ejército húngaro y popularizado por bandas de música romanía en hungría y en las zonas vecinas su origen se remonta a los verbunkos género musical y danza Húngaros del siglo XVIII. Vamos a escuchar música húngara. Laza de Cela fue una cantante mexicana, estadounidense y cantó en español, inglés y francés. Su estilo combina la música tradicional mexicana con el klezmer y el rock. Su padre, Alex, mexicano, es escritor y profesor de español. Su madre, Alexandra, estadounidense, es fotógrafa. Ella viajó de niña por distintos lugares de Norteamérica y a los 13 años ya cantaba en cafés de San Francisco. Teniendo 19 años se trasladó a Montreal y conoció a Yves Desroysers, con quien publicó en 1997 su primer álbum, La Llorona, del que se vendieron más de 400.000 placas en Francia y Canadá. Más tarde, Laza integró en Europa el circo contemporáneo Pocheros, en el que trabajó con sus hermanos. Y después se radicó en Marsella, donde compuso gran parte de su segundo álbum. De vuelta a Montreal en 2002, Laza publicó The Living Road. Y en diciembre de 2007, la artista volvió a los estudios para grabar su tercer álbum, Laza, publicado en abril de 2009. Esta vez lo grabó en inglés. La cantante falleció el 1 de enero de 2010 víctima de un cáncer de mama a los 37 años. Escuchamos en esta madrugada en Planeta Folk a la recordada artista, gran artista Laza Dicela, entonando de cara a la pared.
2: Good <laughs>
0: Estás escuchando Planeta Folk con Sebastián Duarte.
1: La música cubana proviene de la música española. En 1492 recordemos que Cristóbal Colón descubre la isla de Cuba en su primer viaje y además de los ritmos y cantos africanos traídos por los esclavos desde el siglo XVI. También puede señalarse cierta influencia asiática por el el uso de la corneta china en la conga de los carnavales, un hecho que comenzó con la llegada de los primeros inmigrantes chinos a la isla. A partir de 1848 llegaron numerosos peones chinos a Cuba y para 1874, año en que concluyó la contratación de trabajadores agrícolas de China, había en Cuba 435 peones. Cualquier clasificación que se pretenda hacer de la música cubana dependerá más bien del grado de mezcla entre las influencias españolas y africanas que se descubran en ella, pues en realidad este es el rijo y complejo resultado creativo de estas dos fuentes al que se ha adicionado históricamente la influencia de las más diversas culturas y tendencias musicales. Zapateo, Guajira, guaracha, Danzón, Rumba, son muchas las ramas musicales dentro de la música cubana. A comienzos de los años 70, importantes críticos y conocedores de la música de la isla de Cuba avisoraban el exitoso futuro de la naciente agrupación Los Van Van. Juan Formel, su ideólogo, manteniendo los aportes realizados a la anterior agrupación que tuvo, la Revé, enriqueció el set musical con otros instrumentos, como la percusión y otros, que fueron tejiendo lo que definiría como el songo, un estilo musical. Este modo de abordar el son con elementos tomados del jazz y el rock consiste en un diseño rítmico en la percusión combinado con un figurado de piano y el bajo, creando entonces timbres armónicos y melódicos diferentes. A continuación, escuchamos la canción Nosotros los del Caribe, ejecutada por los Van Van. Procedemos unas décadas para atrás y abordamos los años 50 con un gran referente, Tito Gómez. Se trata de uno de los cantantes cubanos de música popular más importantes, aunque cantó y grabó con otras orquestas, por ejemplo la Sevilla Bildmore, la del Hotel Nacional dirigida por Osvaldo Estibil y la de Enrique Jorrín, Su nombre parece no poder separarse de la orquesta Riverside, la jazz band con la que trabajó casi toda su vida. No hubo género que se le resistiera. Todo lo cantó muy bien, boleros, canciones, rumbas, sones, congas, guarachas, chachachás, además de ser uno de los más notables improvisadores de la etapa de las grandes orquestas en Cuba. La Riverside es una orquesta imprescindible en el recuento de la música de la isla, claramente. Vamos a escuchar el tema Me voy papinar del río de Tito Puente y La Riverside. <música>
3: Hermosa del occidente, donde el Señor quisiera dejar la maravilla de sus pinceles en cielo, tierra, mujer y mar. Valle, Viñare, María el San Diego, solo a linda flores y luz, la suave lira, todo el encanto, la gracia plena es. ¡Gromía maravillosa! ¡De tu campiña que es un vergel!
1: Ibrahim Ferrer Jr. es músico e hijo nada más y nada menos que del gran referente Ibrahim Ferrer, nacido en Santiago de Cuba e intérprete fundamental de la isla para el mundo a través de estilos como guajira, guarache y bolero. Ibrahim Ferrer Jr. habló con Planeta Folk desde Ciudad de México, donde está en este momento. Vamos a escuchar sus declaraciones acerca de la música cubana e intercalaremos con música interpretada por el propio músico y su orquesta. Con ustedes, Ibrahim Ferrer Jr.
4: Yo creo que mi opinión sobre sobre la música cubana, yo creo que es una opinión Equivalente a la opinión de casi la mayoría de todos aquellos que la ejecutamos. En primera, está nutrida de todas las bases internacionales de ritmo, ¿viste? Es una. Nuestra música se, se, se compone desde la antigüedad, como decimos nosotros, de los matices de África y Europa. Yo creo que todos esos esos matices son los que se están utilizando en la actualidad. Por eso yo creo que es tan tan reconocida, tan tan básica y tan aceptada. Yo creo que en estos momentos la mayoría de los intérpretes o músicos extranjeros, si no tienen un músico cubano participando con ellos, no, 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 no... No se encuentran bien, viste, todos, yo creo que la mayoría, todos, desde Japón, que es el país más extraño que podemos nosotros considerar con lo, con, con lo que es nuestra cultura, están utilizando la música cubana, como dicen ellos, la, la famosa salsa, que no es salsa, que es son Entonces, para mí eso repercute en todo, porque cuando te pones a pensar y te das cuenta de que la mayoría de los acordes y, y todos los melódicos que están utilizándose en el mundo tienen mucho que ver también con la música cubana. Yo creo que hasta en, lo, en, la, en, en las grandes instituciones escolares se están utilizando también lo que es la, los matices de lo que es la música cubana, porque ha penetrado y se ha quedado, ¿viste? Ha entrado en todas partes. Siempre que sea bien ejecutada también. Aclarando otra cosa, no estoy viviendo en México, <risa> todavía no me he afianzado plenamente acá. Estoy como una temporada, tengo una visa bastante larga que me dieron. Y estoy aprovechándola, pero fundamentalmente lo que me pasó fue que me agarró la pandemia. Me agarró la pandemia acá y no pude, no pude salir de acá, entonces estoy aprovechando todo este tiempo. Que estoy acá para no pararme, ¿viste? Porque lo que no se puede perder nunca, como le digo a cada vez que me, me hablan, me entrevistan o me preguntan, lo que no se puede perder es la fe. Ni la fe, ni las ansias de hacer las cosas, ni la energía para poderlas hacer. El día que perdamos eso, dejamos de ser nosotros. Y creo que no podemos dejar de ser nosotros.
5: Confesar los poner, Escribo convicciones en futuro En presente Me duelen palmo a palmo Porque la muerte aún Queda muy lejos Y aún no sé corazón
1: escuchando las declaraciones de Ibrahim Ferrer Jr. para Planeta Folk. En el siguiente audio, el artista habla del legado que recibió de su padre Ibrahim Ferrer. Detrás de las palabras de Ibrahim Jr., escucharemos a Ibrahim Ferrer Padre interpretando la canción Aquellos Ojos Verdes.
4: El legado artístico que me dejó mi padre fue... (ríe) A ver cómo te puedo decir... Mira, nací y me mamé, como se hizo vulgarmente, de lo que es la música. Nací rollado de músicos. Y yo creo que eso repercute en todo. Es lo mismo que estar, ser el hijo de, de, de Maradona y no, y no. Y no le gusta, y no gustarle el, el fútbol, ¿viste? Yo creo que eso repercute mucho también en la educación de los seres humanos. Es el espejo que te dan tus padres, a los cuales, en los cuales tú te ves reflejado en un momento determinado para mí. Yo creo que la, la el legado que me dejó mi padre a mí fue, fue fundamentalmente la honestidad y el respeto. Porque respetaba todo lo que, se, todo lo que estaba a su alrededor. Todas las músicas, viste que en un momento determinado... Le preguntaron por qué no cantaba boleros y él les decía que, que no lo dejaban cantar boleros porque lo encasillaron con, con lo que era la música movida, con el son, pero sin embargo se demostró que pudo cantar boleros porque siempre le cantó el bolero, es lo mismo que me pasa a mí. Entonces, a veces nos no, no, no guían por un camino y quieren que nosotros hagamos esto, sin embargo tenemos nuestros propios gustos por hacerlo y a veces cuando lo hacemos, lo hacemos bien. Y esto es una de las cosas fundamentales en lo que es el legado de nuestros padres, ¿no? El, el, la buena enseñanza. Y eso para mí repercutió mucho. Y ahora, no sé si, si mi presente artístico ese es el mismo, artístico, el, el, mismo, el mismo pasado de mi padre. No, no, no me considero con la calidad de mi papá. Pero me, me enseñó, me educó. Hacer lo que estoy haciendo, buscar siempre fundamentalmente lo que es el respeto a lo que hago. El respeto sobre la música, el respeto sobre las personas que me escuchan, el respeto sobre las canciones que, que, que interpreto, sobre los ritmos a los cuales me acojo. Y esto me ha llevado hasta hacer casi la mayoría de todas las giras internacionales que he hecho durante los 21 años que estoy Cantando y haciendo y componiendo y interpretando. Yo creo que eso es, eso es fundamental. Lo que tu padre te da y si, si lo que te da es bueno, uno busca la manera de hacerlo no igual, porque es imposible que uno pueda hacerlo igual. Pero sí llevarse por ese por ese camino, ¿no? por esa vertiente. Y hasta ahora me ha ido bien, no me quejo. Estoy acá en México ahora y sigo haciendo mi música. Sigo escribiendo, sigo componiendo. Cada vez que tengo una oportunidad, toco o canto con, con un grupo que, que me está representando acá ahora. Y tengo muchos proyectos, realmente hay muchos proyectos bonitos que estamos esperando que se, se libere un poco la pandemia esta para poderlo hacer. Como te decía anteriormente, a veces me, me demoré un poco en poderte contestar porque estamos haciendo unas grabaciones, unas filmaciones también, haciendo un, un, un dueto un, con, de participación con el hijo de Benny Morey, uno de los grandes, yo creo que es más grande de, de, de la música cubana. ¿no? Y me tuve el honor de que me invitara a participar con él en unas grabaciones. Entonces eso es es algo que que tú dices, bueno, no no es tan mal lo que estoy haciendo, ni es tan malo tampoco lo que la gente ve en mí. Y eso me llena de orgullo realmente porque esa fue la clase que me enseñó mi padre y es lo que estoy haciendo en la actualidad.
6: There
0: y culturas del mundo. Sebastián Duarte conduce Planeta Folk.
1: Pese a que Italia es la gran sede de la ópera, la música folclórica italiana tiene una historia profunda y compleja. Debido a que la unificación nacional llegó tarde a la península italiana, la música tradicional de sus muchos cientos de culturas no presenta ningún carácter nacional homogéneo. Más bien, cada región y comunidad posee una tradición musical única que refleja la historia, la lengua y la composición étnica de ese lugar en particular. Estas tradiciones reflejan la posición geográfica de Italia en el sur de Europa y en el centro del Mediterráneo. Influencias celtas, romanas y eslavas, así como la geografía áspera y el predominio histórico de las pequeñas ciudades-estado, se han combinado para permitir diversos estilos musicales que conviven en las proximidades. La música folclórica a veces se divide en varias esferas de influencia geográfica mediante un sistema de clasificación de tres regiones, del sur, central y norte. En los valles del Piamonte y algunas comunidades del noreste de Italia, la música conserva la fuerte influencia de la antigua Occitania. Las letras de los trovadores de la Antigua Occitania son algunas de las muestras más antiguas conservadas de la canción Vernácula, y las bandas modernas preservan y contemporizan la música occitana. La cultura occitana conserva características de la antigua influencia celta a través del uso de seis o siete flautas agujero, fifre, o la gaita, piva, la música de Friul, Venecia, Julia en el noreste de Italia tiene mucho más en común con Austria y Eslovenia, incluyendo variantes de vals y la polca. Gran parte del norte de Italia comparte con zonas de Europa más al norte el interés en cantar la balada, llamado canto épico lírico en italiano, y el canto coral. Incluso las baladas, generalmente pensadas como vehículo para un solo de voz, pueden ser cantadas en coros. Vamos a escuchar, estimados amigos oyentes, una polca italiana con base en el acordeón a piano, que es lo popular. En la provincia de Trento, coros populares son la forma más común de hacer música. Diferencias musicales notables en el tipo sureño incluyen el uso de cantar parte de intervalo y una mayor variedad de instrumentos populares. Las influencias celtas y eslavas en el canto coral en grupo y voz abierta del norte se contraponen a una monodia estridente con influencias árabes más fuertes y también griegas y del norte de áfrica del sur en algunas partes de apulia grecia salentina por ejemplo el dialecto griego se utiliza comúnmente en la canción la ciudad de apulia de taranto es un hogar de la tarantela una danza rítmica popular en el sur de italia música de apulia en general y la música de salento en particular ha sido bien investigada y documentada por los etnomusicólogos. La música de la isla de Sardenia es más conocida por el canto polifónico de los tenores. El sonido de los tenores recuerda las raíces del canto gregoriano y es similar pero distintiva del tralalero de Luguria. Instrumentos típicos incluyen las launedas, de triple pipe sarda utilizado de una manera sofisticada y compleja escucharemos amigos la tradicional tarantela en este caso inspirada en don corleone de la película y luego la anima mía magnificante canto gregoriano en la noche de planeta folk
7: Buenas soy Juan Pablo Novelo, cocinero de la cocina del Chaucha, Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de la cocina italiana. Es parte integral de la gastronomía mediterránea, cuya dieta fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el 2010 por la UNESCO y es, inti- y es imitada y practicada en todo el mundo. La Trattoria es un tipo de restaurante italiano, en las tratorías predomina la comida casera y el ambiente es relajado. La palabra tratoría proviene de tratore, que significa preparar. Hace referencia al tipo de comida que se sirve. Las tratorías suelen ser negocios familiares en las que los platos se cocinan de manera tradicional. A la hora de entrar nos sentamos en una tratoría y nos encontramos con el antipasti que suele, solemos encontrar la ensalada caprese, que es mozzarella con tomate, albahaca y aceite de oliva, o fruto de mare, que son mariscos crudos o cocidos. Y también solemos encontrar embutidos, como el prosciutto o el salame. El primer piato eh, consiste en pastas de diferentes tipos, gnocchi de papa o de cémola de trigo, también encontramos los famosos risotos o diferentes sopas. Luego pedimos el segundo, que son platos de pescados, como la orata dorada, el gamberi o las gambas y el pez espada. También podemos pedir platos de carne, como la saltimboca a la romana, el oso buco o la bisteca a la fiorentina. A la hora de pedir el postre, eh, tenemos el ejemplo tradicional del tiramisú, el helado, el canoli, la macedonia, que sería una ensalada de fruta, el sorbete, profiteroles o la panacota. Y a la hora de la bebida, podemos encontrarnos buenos vinos y el famoso lemonchelo, que sería un licor de limón. Y también... Tenemos el famoso café Ristretto o el Lungo. Bueno, eso es todo lo que tenemos hoy. Les mando un abrazo grande a los oyentes de Planeta Folk. Recuerden que me pueden seguir en mi Instagram, arroba la cocina del Chaucha. Les mando un abrazo.
0: Estás escuchando Planeta Folk con Sebastián Duarte.
1: Las Migas es un grupo español femenino. ¿A qué responde su nombre? Bueno, migas es un plato muy conocido en España que se hace justamente con migas de pan, pero tiene ingredientes distintos que por ahí no tendrían que ir juntos. Pero la mezcla curiosa de sabores realmente es notable. Se trata de un cuarteto que difunde melodías contagiosas, letras sentidas y la oportunidad de transportarse al viejo continente entre voces, violines, guitarras y palmas. Las migas, entre todas, consiguen que el flamenco se entrelace con pop, folk, jazz, ritmos latinos y música clásica. Escuchamos a las migas tocando bulerías de la Zamora. Bueno amigos, espero que les haya resultado entretenido el programa de esta noche Dios mediante nos encontramos de nuevo el martes que viene a las 2 de la madrugada aquí en nuestra casa, que es también la casa de ustedes Radio Nacional Folclórica FM 98.7 para emprender un nuevo viaje a través de Planeta Folk conmigo Sebastián Duarte Abrazos para todos